0: Was bereits jeder Jugendliche über Geld und Finanzen wissen sollte. Podcast-Folge Nummer 281 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 281, wir nähern uns der 300er Marke, da möchte ich mit dir über einige Aspekte sprechen, die aus meiner Sicht bereits jeder Jugendliche über Geld und Finanzen wissen sollte. Wenn wir direkt einsteigen, dann ist es erstmal das Thema der Neutralität von Geld. Geld ist vollkommen neutral. Ob jemand viel Geld hat oder wenig Geld hat, das macht die Person weder zu einem besseren noch zu einem schlechteren Menschen. Geld ist neutral. Geld ist in unserer Gesellschaftsordnung, das ist einfach das Medium für den Austausch. Das heißt, wir tauschen nicht Güter gegen Güter, wir tauschen nicht Dienstleistungen gegen Dienstleistungen in der Regel, sondern wir tauschen halt Geld gegen Güter, Geld gegen Dienstleistungen, weil Geld das Zwischenmedium ist, wo wir Werte speichern, wo wir Arbeitsleistungen speichern so gesehen und deswegen ist Geld halt doch ziemlich wichtig in unserer Gesellschaft, weil wenn wir in der arbeitsteiligen Gesellschaft etwas von anderen, von Fremden wollen, dann läuft es halt in der Regel über Geld als Medium des Austausches. Wenn wir uns das anschauen, dass Geld auch gleichzeitig oft der Bewertungsmaßstab für persönlichen Erfolg ist, dann heißt es ja oft das Folgende, dass jemand, je mehr er verdient, desto erfolgreicher ist die Person. Was aus meiner Sicht hier wichtig ist für dich jetzt, dass Geld halt eine Einheit oder eine mögliche Erfolgsform ist. Das heißt, dass man sagt, ich habe viel Geld und bin deswegen erfolgreich. Gleichzeitig gibt es auch viele andere Dimensionen. Das heißt, Geld kann dein Bewertungsmaßstab für persönlichen Erfolg sein. Das ist es ja oft, weil es halt quantitativ erfasst werden kann. Das heißt, man kann halt sagen, 100.000 sind mehr als, 90.000 sind mehr als äh, 70.000. Ja, andere Sachen kann man nicht so leicht quantifizieren, aber gleichzeitig gibt es viele andere Dimensionen, wo man auch sehr, sehr erfolgreich sein kann und wo man nicht viel Geld verdient. Das heißt, ich halte das für gefährlich, dass man halt zu sehr ähm, sagt, dass Erfolg immer etwas mit viel Geld zu tun hat, weil man damit auch andere abwertet. Das heißt, Leistungen die extrem wichtig sind, die aber in der Gesellschaft nicht so bezahlt werden, sei es beispielsweise die Tätigkeiten im Rahmen der Kindererziehung oder sei es auch andere Berufe, wo man einfach nicht so viel verdienen kann, weil der Markt nicht so viel hergibt, sei es jetzt im Pflegebereich, sei es im Krankenhaus als Krankenschwester und so weiter oder Busfahrer, LKW-Fahrer, all diese Berufe, die wertet man ein Stück weit ab oder man sagt dann, dass die nicht erfolgreich wären, wenn man jetzt sagt, dass dass Geld jetzt das ultra ist als, als Erfolgsmaßstab und das halte ich für gefährlich. Das heißt, das obliegt dir selbst, was dein Maßstab für persönlichen Erfolg ist. Gesellschaftlich ist es sicherlich oft Geld, weil man dadurch halt auch mehr Freiheit hat. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe einen Beruf, ich habe einen Weg, der mir große Freude bereitet, wo ich aber einfach von der Struktur her nicht so viel verdienen kann, dann sollte man sich nicht als unerfolgreich sehen, sondern du kannst auch sehr, sehr erfolgreich sein weil Erfolg eben verschiedene Dimensionen hat und nicht nur das Thema Geld jetzt als Bewertungsmaßstab. Des Weiteren ist es so, dass Geld sehr, sehr relativ ist. Das heißt, ob wir uns finanziell jetzt im Vergleichsmaßstab Geld erfolgreich fühlen oder nicht, das hängt halt davon ab, was ist unser Umfeld. Wir vergleichen uns ja in der Regel nicht mit Jeff Bezos von Amazon oder Bill Gates von Microsoft, sondern wir vergleichen uns mit unserem Arbeitskollegen, wir vergleichen uns mit unserem Nachbarn, mit Freunden, wir vergleichen uns mit unserem erlebbaren Umfeld. Wenn wir das Umfeld jetzt verändern, dann kann es sein, dass wir uns plötzlich nicht mehr so erfolgreich fühlen oder wir fühlen uns sehr, sehr erfolgreich, wenn wir von, von der Firma ins Ausland versendet werden und dort sehr, sehr gut ausgestattet sind, dann kann es sein, dass wir plötzlich enorm äh, erfolgreich wirken finanziell, weil alle andere anderen halt viel, viel weniger haben. Das heißt, dieser Vergleich im direkten Umfeld, das ist eigentlich das, ob wir uns dann erfolgreich finanziell fühlen oder nicht und was hier wichtig ist, dass du halt dich nicht abhängig machst von anderen, dass du dich halt nicht schlechter fühlst und andere mehr haben, sondern dass du mehr das Ganze auf die Innensicht lenkst. Das heißt, du vergleichst dich mit deiner persönlichen Entwicklung das ist das Zentrale und weniger mit dem, was andere haben, ob andere mehr haben, weil letztlich ist es so, dass andere einen anderen Standpunkt haben, einen anderen Startpunkt, andere Erfahrungen, andere Begabungen und du vergleichst dich ja, wenn dann nur ganz isoliert mit diesem Merkmal Geld oder mit dem Merkmal Lebensstandard und dann lässt du alles andere oft außen vor. Das heißt, man sagt nur, der hat mehr Geld, der kann komfortabler leben, man blendet aber alles andere aus, was hat der sonst noch für Themen im Leben zu bearbeiten? Das heißt, das ist auch ein Stück weit immer ungerecht, weil man sich ja immer nur auf das Positive konzentriert, wenn man sich vergleicht. Und deswegen ist da mein Tipp, dass du sagst, du vergleichst dich mit dir selbst und dein Erfolg, das hängt nicht davon ab, finanziell betrachtet jetzt, ob andere, ob die jetzt viel mehr haben oder weniger haben, weil sonst könntest du auch sagen, du vergleichst dich mit dem Großteil der Weltbevölkerung und da wärst du schon als Hartz-IV-Empfänger finanziell immer sehr, sehr erfolgreich und dafür hast du ja gar nichts gemacht. Das heißt, alleine wenn du in Deutschland geboren bist, wenn du in der Schweiz geboren bist, wenn du in Österreich geboren bist, dann hast du einfach mit dem Zufallslos der Geburt in einer Familie in diesen Ländern da hast du schon Ansprüche gegenüber dem Staat, gegenüber der Gesellschaft, die enorm sind, dass jedem ein bedingtes Leben, ein bedingtes Einkommen zusteht, wenn er dann quasi bestimmte Kriterien erfüllt, weil es ja nicht bedingungslos ist. Das heißt, wenn man einfach nicht arbeiten kann gesundheitlich, dann hat man trotzdem Anspruch auf ein bestimmtes Mindestmaß an Einkommen. Und diese Ansprüche, die hast du einfach mit der Geburt ja so gesehen, Dafür hast du ja nichts gemacht, so gesehen. Und ähm, das heißt, da kann man ja immer dann schon sagen, dass man da schon sehr, sehr reich ist, weil die meisten auf der Welt das nicht haben. Das heißt, Geld ist sehr, sehr relativ vergleich dich nur mit dir selbst. Zweiter Punkt, nicht die direkte Bezahlung ist entscheidend, vor allem jetzt als junger Mensch, sondern der immaterielle Wert, den du generieren kannst. Das heißt, wer wirst du auf dem Weg, den du täglich gehst? Das heißt, wenn jetzt die Entscheidung ansteht, was mache ich beruflich, dann würde ich nicht so sehr nur auf diesen monetären Aspekt gehen, das heißt, was verdiene ich unmittelbar, sondern auch darauf gehen, welcher Mensch werde ich durch das, was ich täglich tue. Das heißt, schau dir mal Leute an, die das 10, 15, 20 Jahre machen, wie sind die geworden durch den Weg, den sie beruflich gegangen sind. Natürlich spielt das Private auch noch mit rein, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass das berufliche mal 70, 80% Prozent der Lebenszeit ist, wie die Lebenszeit gestaltet wird und das formt dann den Menschen schon und da kannst du dann schon mal sehen, willst du auch so werden? Ist es der Weg, wo du die Fähigkeiten entwickelst, wo du der Mensch wirst, der, ja, wo du eigentlich sein möchtest oder sagst du, nein, das ist es gar nicht, wenn ich mir jetzt diese Leute anschaue, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren, dann sind die so, wie ich nie sein will, dann ist es vielleicht nicht der ideale Weg, wenn es aber so ist, dass du dadurch Fähigkeiten lernst über den Weg die dir langfristig extrem viel bringen, weil du einfach eine sehr, sehr hohe Lernkurve hast, die du dann auch monetarisieren kannst durch die Fähigkeiten, die du aufbaust, dann kann es auch Sinn machen, dass du halt etwas machst, wo du gar nichts verdienst, wo du viel weniger verdienst, weil du halt eine ganz andere Bezahlung hast, und zwar in Form von einem immateriellen Wert. Und wenn ich jetzt da schaue, und dann sind viele, die würden dann sagen, das macht ja keinen Sinn, oder verdienst du damit schon Geld oder irgendwas, angenommen, jemand macht sich jetzt selbstständig, und dann sagen Leute, verdienst du jetzt damit schon Geld, was bringt dir das? Du verdienst ja noch gar nichts. Dann ist es halt der reine Fokus auf die Bezahlung. Gleichzeitig ist ja die Frage, was für eine Person wird dieser Mensch durch das, was er täglich tut, welche immateriellen Werte baut er auf. Und dann ist es halt nicht mehr linear. Dann kann es halt sein, dass die Person Fähigkeiten aufbaut, wo man nach fünf, sechs, sieben Jahren, wo man dann plötzlich ganz andere Verdienstmöglichkeiten hat, durch die Person, was eigentlich der Mensch geworden ist, über den Weg. Und eben das wird oft nicht gesehen. Das heißt, das wäre auch ein Hinweis für dich jetzt, wenn du da vor der Frage stehst, dass du immer auch das Immaterielle mit einbeziehst. Und hier sind halt Kompetenzen wie Umgang mit Ablehnung, überzeugend präsentieren, langfristig denken, unabhängig von der Motivation von anderen, ob dich andere motivieren. Das musst du von dir selber können. Das sind halt Sachen, die dich extrem weiterbringen, weil du es halt immer brauchen wirst. Das heißt, raus auch mal aus der Komfortzone, weil dann wirst du eben ein Mensch, der auch dann die Möglichkeit hat, dass du das irgendwie später monetarisieren kannst und deswegen nicht nur auf die direkte Bezahlung fokussieren, sondern welcher Mensch wirst du über den Weg, den du gehst und es kann Sinn machen, dass du gar nichts verdienst, es kann Sinn machen, dass du sogar Geld bezahlst, weil du Sachen lernen kannst von Menschen, die dich dann wieder wo ganz anders hinbringen, wo du dann selber sehr viel verdienst. Also ich sehe das, dass eben zu stark der Fokus auf die direkte Bezahlung gelegt wird, was natürlich so ist, die Grundsicherung oder ich sag mal das Mindestmaß, das, das braucht jeder Mensch, das ist klar, aber gerade wenn man jünger ist als Jugendlicher jetzt, da wäre mir das das Wichtigste, welche immaterielle Werte kannst du über den Weg aufbauen. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Verschwendest du auch ungern Zeit und möchtest du tote Zeit wie Fahrzeit? Wartezeit am Flughafen oder am Bahnhof effizienter nutzen? Wenn es der Fall ist, dann möchte ich dich auf den Sponsor der heutigen Podcast-Folge hinweisen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt eine kurze Werbeeinheit. Blinkist, das ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist Bücher aus den verschiedensten Bereichen, das heißt Sachbücher über persönliche Entwicklung, Psychologie, Business- und Leadership-Ratgeber und du findest dort auch Biografien. Am Ende von jedem Titel, da bekommst du konkrete Handlungsempfehlungen, das heißt eine Art Lessons Learned. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und ich nutze seit einigen Monaten Blinkist und das überwiegend beim Sport oder auch in der Bahn, weil dort sind die Zeiten, wo ich mich parallel weiterbilden kann und dafür ist Blinkist ideal geeignet. Ich kann jetzt konkret ein Buch empfehlen und zwar die Prinzipien des Erfolgs von Ray Dalio. Ray Dalio, eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, er steuert den größten Hedgefonds der Welt Bridgewater Associates und bei diesem Buch, da kannst du dir konkret seine Prinzipien des Erfolgs von seinem sehr, sehr erfolgreichen Leben durchlesen bzw. anhören bei Blinkist. Jeden Monat kommen bei Blinkist etwa 40 Titel hinzu, das heißt es wird nie langweilig werden, du kannst Blinkist auch erst kostenfrei testen, bevor du das Abo abschließt und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung und zwar auf blinkist.de slash Geldbildung, der hältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere das nochmal. B-L-I-N-K-I-S-T, das heißt nochmal blinkist.de slash Geldbildung. Du findest den Link auch in der Podcast-Beschreibung. Der dritte Punkt, das ist das Thema Wert, es steht subjektiv und kontextbezogen. Was meine ich damit? Eine Sache hat den Wert, den ein Dritter der Sache zuschreibt. Das heißt, ein Bild hat den Wert, den ein Dritter bereit ist, für das Bild zu bezahlen. Und wenn ein Dritter sagt, er will das Bild unbedingt haben und der ist bereit, extrem viel dafür zu bezahlen, dann hat es diesen Wert, weil die Wertzuschreibung kommt ja von dem Dritten, dass er sagt, das ist es wert. Und ähm, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt auf Personenebene, dass zum Beispiel, wenn du im falschen Kontext bist, also wenn du als Person mit deinen Fähigkeiten, was du kannst, wenn du im falschen Kontext bist, wenn du im falschen Becken bist, dann kann es sein, dass Menschen zu dir sagen, dass es das keinen Wert hat, was du machst, dass sie das nicht anerkennen, den Wert. Was meine ich damit? Das kann dann sein, dass du in der Ausbildung nicht klarkommst, das kann sein, dass du im Studium nicht klarkommst, das kann sein, dass du in der jeweiligen Firma einfach nicht klarkommst, respektive das Umfeld, dass die deinen Wert nicht sehen, weil du einfach im falschen Becken bist, weil du im falschen Umfeld bist. Und Wert ist subjektiv, das gilt schon auf Ebene eben von einer Sache und genauso auch von einer Person. Ob die anderen den Wert von dir erkennen, das kann sein, einer sagt, das, was du machst, hat keinen Wert und ein anderer sagt, das ist absolut wertvoll, was du machst. Also es hängt oder, oder es ist ein Stück immer subjektiv und es ist kontextbezogen. Ein Beispiel, wenn ein Milliardär, wenn der mehrere Privatchats schon bestellt hat, der hat viele Erfahrungswerte, auf was muss ich bei dem Bestellvorgang von einem Privatchat achten? Dann kann diese Information für die richtige Person Millionen wert sein. Für sehr, sehr viele Personen wird diese Information auch völlig wertlos sein, weil sie nie in dieser Situation sind, das zu entscheiden, weil sie sich nie einen Chat kaufen werden. Das heißt, auch eine Information, fast alles, ist immer ein Stück mal subjektiv und bezogen. Wenn wir es weiter übertragen auf Aktien, dann hast du jetzt bei einem... Börsengehandelten Wertpapier, also sagen wir irgendwie bei der Volkswagen-Aktie oder bei der Aktie von der Deutschen Bank, und dann ist der Wert, oder was ist diese Firma wert? Das macht der Markt. Der Markt objektiviert das Ganze ein Stück weit, weil das halt liquide ist. Das geht jetzt bei dir, bei der Arbeitskraft zum Beispiel nicht so sehr, das heißt, da fällt einem das halt nicht auf. Aber ich weiß es halt, dass viele Menschen, dass das nicht so gesehen wird, was sie leisten und es kann daran liegen, dass sie im falschen Umfeld sind. Wenn sie das ändern, dann plötzlich werden sie als sehr wertvoll angesehen. Und das ist auch so ein Thema, wenn jetzt ein Lehrer sagt, wenn irgendjemand sagt, ähm, das kann man nicht, das hat keinen Wert, was du machst, das ist schön für ihn. Das ist seine Meinung. Aus seiner Sicht hat das in diesem Moment wenig oder keinen Wert. Ein anderer kann es gänzlich anders sehen. Und man selbst sollte sich deswegen nicht entmutigen lassen. Das gilt ja genauso, wenn du ein Unternehmen gründest. Wenn du dir anschaust, bei, bei Venture-Capital-Unternehmen, die also welche Firmen die abgelehnt haben, die dann groß geworden sind, da ist ja das Gleiche. Da sagt ein Risikokapitalgeber, das was ihr vorstellt, ich sehe da keinen Wert, das hat keinen Sinn. Ein anderer sagt, es hat einen Sinn oder sagen erst 50, es hat keinen Sinn, es hat keinen Wert, weil sie den Wert halt nicht sehen, weil sie halt auf die Sache mit ihrer Brille, mit ihren Erfahrungen, mit ihrer Perspektive drauf schauen. Und das kann richtig sein, es kann aber auch völlig falsch sein und es kann halt sein, da gibt es halt viele Beispiele, wenn wir jetzt an die eben an die Finanzierung von Startups denken, dass man das oft einfach nicht wissen kann, ob das Unternehmen erfolgreich wird oder nicht, weil das halt von so vielen Faktoren abhängt. Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Bereich sagst, du stellst etwas vor, dann heißt es nicht, weil einer sagt, das hat keinen Wert, das hat gar keine Relevanz, nein, Null. Weil, wie gesagt, das ist eine einzelne Meinung und selbst wenn es jetzt jemand ist, der eigentlich eine Ahnung hat, ähm, klar, dann muss man es ernster nehmen, aber das heißt deswegen trotzdem nicht, dass der Wert komplett auf Null ist, weil, wie gesagt, es kann sein, anderer sieht darin wieder einen Wert. Das heißt, unter den falschen Rahmenbedingungen, da kannst du keinen Wert generieren, such dir also ein Umfeld, was zu dir passt, was zu deinen Stärken passt und wo du dann den Wert entfalten kannst und über sich verstellen, verbiegen und so weiter da wird es immer sehr, sehr, sehr schwierig, dass du da dann wirklich große Werte generieren kannst, wenn wir jetzt an eine berufliche Tätigkeit denken, weil du ja dann immer mit angezogener Handbremse unterwegs bist. Das heißt, ich würde da wirklich schauen, dass das Umfeld zu deinen Stärken passt, wenn das irgendwie möglich ist. Dritter Punkt, Wert ist stets subjektiv und kontextbezogen. Vierter Punkt, da geht es jetzt um das Thema der Verhandlung. Das heißt, je freier du bist, desto besser kannst du verhandeln. Weil Freiheit... Das ist die Möglichkeit, dass du Nein sagen kannst. Und die Möglichkeit, Nein sagen zu können, das ist die Möglichkeit, das ist die Basis für jede Verhandlung. Das heißt, andere, die merken, wenn du eben nicht unbedingt das brauchst, dann wird weil du einfach unabhängiger bist ein Stück. Und wie kannst du das erreichen? Das kannst du nicht nur über Geld erreichen. Natürlich kannst du es über Geld erreichen. Das hatten wir am Punkt 1 schon, dass Geld das Medium des Austausches in unserer Gesellschaft ist. Und wenn du genügend Geld hast, dann bist du halt unabhängiger, weil du einfach das über das Geld halt einkaufen kannst, was du brauchst, aber gleichzeitig kannst du auch unabhängiger werden, indem du selbst halt etwas kannst, was andere haben wollen, indem du ein tolles Netzwerk hast. Dadurch hast du immer die Möglichkeit, Nein zu sagen, weil du nicht unbedingt zu einer Situation Ja sagen musst, weil du eben nicht unbedingt auf ein bestimmtes Jobangebot, auf einen bestimmten Auftrag, weil du da nicht unbedingt angewiesen bist. Für dich heißt es jetzt, dass ich zum Beispiel immer erstmal schauen würde, dass ich... Eine bestimmte, eine bestimmte Summe X auf der Seite hätte, wie für sechs Monate, für zwölf Monate, wenn du selbstständig bist, am besten sogar für ein, zwei, drei Jahre, weil dann bist du schon viel, viel freier, weil du immer weißt, ich habe ja erstmal noch Geld als Medium des Austausches, so viel, dass ich erstmal eine gewisse Zeit halt ähm, alles überbrücken kann. Oder du machst es halt über die Fähigkeiten, die du hast, oder über das Netzwerk, dass du weißt, du hast immer Alternativen, weil du halt als Person sehr gefragte Fähigkeiten hast und dadurch immer auch wechseln kannst und das ist halt aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, weil man dadurch auch dann noch mehr verdienen kann, wenn man eben Nein sagen kann, dann kann man nur zu den Sachen Ja sagen, die wirklich passen, respektive kann man dann finanziell attraktivere Sachen ähm, oder attraktivere Rahmenbedingungen im ähm, verhandeln, so gesehen, weil man halt im Zweifel auch ganz darauf verzichten kann. Dann der nächste, nächste Punkt, äh, da geht es jetzt um das Thema ähm, Investment, also was sind die grundsätzlichen Themen bei jedem Investment... und das ist das grundsätzliche Thema... du kaufst bei jedem Investment... wenn du weißt, dass du bei jedem Investment... immer die Zukunft kaufst... das ist schon mal das Wichtigste... egal was du kaufst... ob du eine Aktie kaufst... ob du dich an einem Startup beteiligst... ob du eine Anleihe kaufst... ob du Bitcoin kaufst... ob du Gold kaufst... egal was du kaufst... du kaufst dir immer die Zukunft... du kaufst es jetzt... weil du gewisse Erwartungen an die zukünftige Entwicklung hast... Die Zukunft ist per se aber immer unsicher. Das heißt, es gibt so gesehen kein 100% sicheres Investment, weil die Zukunft einfach immer unsicher ist. Keiner weiß, was in einem Jahr ist, in zwei Jahren ist. Natürlich gibt es jetzt irgendwie gesellschaftliche ähm, Vehikel oder Konstruktionen, wo man ein gewisses Sicherheitsgefühl ähm, erzielt, sei es jetzt, dass man verbeamtet ist oder über, ein, über einen Arbeitsvertrag. Aber grundsätzlich gibt es halt keine hundertprozentige Sicherheit, weil die Zukunft per se unsicher ist. Wenn wir beim Investment bleiben, dann ist es so, je größer die Unsicherheit ist, desto größer ist tendenziell die erwartete Rendite. Und sofern wir die Unsicherheiten reduzieren wollen, dann kostet es uns schon sehr, sehr viel Rendite. Und wie gesagt, ein komplett risikofreies Investment gibt es in dem Sinne nicht. Ich meine, was man im Kapitalmarkt als risikofrei ansieht, das wäre dann so etwas wie eine zehnjährige deutsche Bundesanleihe. Aber auch da hast du Risiken, wenn du halt, das ist halt immer die Frage, wie man Risiken definiert, weil, weil du Inflationsrisiken hast und so weiter. Das ist auch so ein Thema Risiken, also was ist riskant? Einer sagt, wenn du dich nach einem Studium selbstständig machst, ist es hoch Ein anderer sagt, das ist das Beste, was du machen kannst, die Zeit musst du nutzen. Also die Frage, die Quantifizierung von Risiken, das ist extrem schwierig, das wird ja im Finanzmarkt über die Volatilität tendenziell gemacht oder man kann es über Maximum Drawdown machen, aber auch da, das sind alles Versuche, Risiken in den Griff zu bekommen, es ist aber sehr, sehr schwierig. Das heißt jetzt aber hier, im Kern kaufst du bei jedem Investment die Zukunft und es gibt immer zwei Arten von Investments oder überhaupt zwei Arten von, von Anlagen so gesehen. Es gibt einmal Anlagen, da hast du einen Cashflow, das sind zum Beispiel Immobilien, das sind Anleihen, das sind Aktien und dann hast du andere, Anla oder andere Anlagen da profitierst du nur dann, wenn Dritter bereit ist, mehr dafür zu bezahlen, deswegen würden manche sagen, da ist es ein bisschen spekulativer oder es ist unsicherer, weil man halt keinen inhärenten Wert so gesehen generiert und das ist die Unterscheidung eigentlich, die man beim Investments ähm, treffen kann. Sechster Punkt, also fünfter Punkt, weil jetzt im Kern kaufst du bei Investments die Zukunft, sechster Punkt, nicht Geld, sondern Zeit ist der Engpass, nicht Geld, sondern Zeit ist der Engpass. Ich habe das schon immer, ich hab, weiß nicht warum, aber ich hatte das schon als Jugendlicher, ich habe keine Zeit. Und das ist auch heute, heute ist es noch extremer. Ich bin als Anfang 30. Ich habe keine Zeit, mit Leuten ewig zu diskutieren oder mich über Sachen zu unterhalten, die mich persönlich jetzt nicht interessieren, die mich nicht weiterbringen, weil ich habe nur ein Leben, ich habe so wenig Zeit. Das, das ist der absolute Engpass. Also nicht Geld, sondern Zeit ist der Engpass. Und wenn du mal anschaust, 100 Jahre Angenommen. Wir werden 100 Jahre, das sind gerade mal 36.500 Tage, das sind 876.000 Stunden, je nachdem wie viel wir jetzt schon auf der Uhr haben an Lebensjahren, bleibt gar nicht mehr so viel oder es ist einfach schon ein signifikanter Prozentsatz weg, zu dem wir ja nie wissen, wie viel Zeit wir haben, weil keiner weiß ja, wie lange das Leben geht, es kann ja auch jederzeit vorbei sein, das heißt, Zeit ist der absolute Engpass und man sollte genau schauen, wie setzt man die Zeit ein, das immer wieder reflektieren, setzt man die Zeit ein für Themen, die einen weiterbringen, setzt man die Zeit ein für Themen, ja, die dich 0,0 weiterbringen. Ich meine, am Ende ist es auch so ein Thema, wie ich meine Zeit verbringe. Der eine hat aus, hat, zieht aus der Sache eine Freude, der andere aus einer anderen Sache. Aber dass man das halt mal reflektiert und dass man eher von, dem, von der Grundeinstellung ist, nicht Geld, sondern Zeit ist der Engpass. Das ist wirklich der absolute Engpass. Und es gilt auch bereits aus meiner Sicht, dass man halt sagt, auch als Jugendlicher oder als junger Erwachsene, dass man sich klar macht, ich habe nicht ewig Zeit und ich habe auch nicht ewig Zeit eigentlich, also ich muss die Zeit, die ich habe, nutzen. Das ist, glaube ich, das, das Zentralste, dass man das halt schon sehr, sehr früh verinnerlicht. Siebter Punkt und letzter Punkt, das ist das Thema, wen man auch immer treffen wird im Leben, in welchem Kontext man auch immer sein wird. Jetzt beim Thema Geldanlage, berufliche Entscheidungen, was auch immer. Es ist am Ende des Tages, es ist immer CV-based advice. Das heißt, Menschen raten dir auf Basis von ihrem Lebenslauf halt Sachen. Und wenn du jetzt, du bist jetzt in deiner Familie aufgewachsen und da werden dir deine Eltern, deine Verwandten, deine Freunde, die werden dir halt Sachen raten auf Basis von ihrem Lebensweg. Und es kann für dich richtig sein, aber es kann auch absolut der falsche Weg sein. Und dessen solltest du halt immer bewusst sein, wen fragst du, zu welchen Themen und sind die, die du fragst, ist es sind das die, ist das die richtige Adresse? Das heißt, viele können dir Ratschläge geben, das ist ja legitim, viele können dir Tipps geben, meinetwegen, aber du entscheidest am Ende des Tages, von, je, von wem du die Ratschläge annimmst oder welche Ratschläge für dich relevant sind, weil das ist ganz, ganz wichtig, weil viele fragen die falschen Leute aus meiner Sicht zu Themen, wo die Leute niemals qualifiziert oder in die richtige Richtung gehende Empfehlungen geben können weil die ganz andere Erfahrungswerte gemacht haben. Und es hat ja nichts mit der Person zu tun, dass sie irgendwie schlecht ist, sondern also es geht eher darum, dass jeder gibt immer einen Ratschlag, also das ist auch so etwas Fatales, dass man Leute beispielsweise ähm, bestimmte Freunde um Rat befragt oder nach Rat sucht bei den jeweiligen Freunden und die sagen auch etwas aus ihrer Sicht, aber die sind gar nicht die richtigen Ansprechpartner, du brauchst ganz andere Ansprechpartner in der Frage. Das heißt, schau schon mal, wen befragst du überhaupt, wen beziehst du überhaupt in Entscheidungsgänge mit ein, sei das heißt es jetzt, was weiß ich, was du ausbildungstechnisch machst, beruflich machst, finanziell machst, das ist ganz, ganz wichtig, weil jeder empfiehlt auf Basis von, seinen, von seinem Lebenslauf und nur wenige reflektieren so stark, dass sie eben auch sagen, das ist mein Weg, ich kann dir das aus meiner Sicht sagen, aber es muss nicht das Richtige für dich sein. Die meisten sind ja, die sind ja so, dass sie eigentlich dann sagen, dass sie ja absolut sind. und also sagen, das ist es, wie man es machen muss, weil zum Beispiel die Person, keine Ahnung, mit, mit Immobilien reich geworden ist oder eine andere hat eben schlechte Erfahrungen mit Immobilien gemacht oder eine andere ist halt hat als Beamter glücklich geworden. Das ist ja schön, dass für den Einzelnen passt, aber es muss ja nicht für dich passen. Und dass du da genau schaust, von wem holst du dir die Ratschläge ein. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 281? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 281, da haben wir über einige Aspekte gesprochen, was jeder Jugendliche über Geld und Finanzen wissen sollte. Der erste Aspekt, das war das Thema Geld ist neutral, Geld ist ein Speicher von Werten in unserer Gesellschaft, Geld ist das Medium des Austausches, Geld ist relativ, vergleich dich nur mit dir selbst. Im Vergleich zu den meisten ist jeder, der einfach per Zufall hier geboren ist, Deutschland, Österreich, Schweiz, bereits sehr, sehr vermögend, weil er sehr, sehr hohe Ansprüche bereits gegenüber der Gesellschaft hat, so gesehen. Zweiter Punkt, nicht die direkte Bezahlung ist entscheidend, sondern auch der immaterielle Wert. Das heißt, welcher Mensch wirst du durch den Weg auf täglicher Basis? Das wird extrem unterschätzt aus meiner Sicht und das würde ich mir immer genau anschauen. Und dann kann es auch sein, dass halt eine geringe Bezahlung im Heute mit einem hohen immateriellen Wert, den du generieren kannst, weil du sehr, sehr viel relevante Erfahrung sammelst, dass es ein guter Deal ist, kann aber auch sein eben, dass es kein guter Deal ist, weil man eben wenig verdient und, und kaum immateriellen Wert aufbauen kann, aber das würde ich mir immer genau anschauen. Dritter Punkt, Wert ist stets subjektiv und kontextbezogen. Vierter Punkt, je freier du bist, desto besser kannst du verhandeln, weil Freiheit die Möglichkeit ist, Nein zu sagen und Nein ist die Basis für jede Verhandlung. Fünfter Punkt, im Kern kaufst du bei jedem Investment die Zukunft und das gilt für jedes Investment. Alles ist in die Zukunft gerichtet, jede Entscheidung und je nachdem wie, die Zukunft sich dann realisiert, das ist immer das Entscheidende. Und die Zukunft ist immer unsicher. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, bei gar nichts, auch wenn wir viele konstruierte gesellschaftliche Sicherheitslinien haben. Sechster Punkt, nicht Geld, sondern Zeit, das ist der eigentliche Engpass. Siebter Punkt, CV-based advice, Eltern, Verwandte, Freunde, die meisten raten die halt absolut gesehen, wirklich das auf Basis ihrer Erfahrung, unabhängig davon, ob das überhaupt relevant ist für dich. Das heißt, du musst genau schauen, wen befragst du zu bestimmten Themen und ähm, Leute können dir ihre Meinung sagen, aber du entscheidest, ob diese Meinung irgendeine Relevanz hat. Und wenn die Meinung für dich irrelevant ist, ist sie irrelevant. Dann, dann kann der sehr gerne seine Meinung sagen, aber es ist irrelevant. Auch wenn es eben ein naher Angehöriger ist und auch wenn es gut gemeint ist, aber es kann einfach halt unter Umständen nicht zielführend sein. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich euch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Viele Menschen geizen mit ihrem Geld und verschwenden im gleichen Atemzug ihre Lebenszeit mit stundenlangem Fernsehen oder ergebnislosen Diskussionen. Nicht Geld, sondern Lebenszeit ist der wahre Engpass. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken.